0: Die top freizeit -Tipps im Rheinland, präsentiert von der DB-Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn. Wir sind wieder zurück nach der Staffelpause. Der Sommer liegt hinter uns. Wir haben hoffentlich alle viel erlebt und auch viel gemacht. Und äh, hier bei uns, bei diesem Podcast, seid ihr genau richtig, wenn ihr Nachschub braucht, wenn ihr wieder Tipps braucht, um was Neues zu entdecken. Wir sind jetzt zwar schon mittendrin im Herbst, aber auch im Herbst, das wisst ihr, hat das Rheinland viel zu bieten. Ich bin übrigens Sven Jaborek, führe euch durch diesen Podcast. Und wer uns zum ersten Mal hört, jede Folge steht bei uns unter einem Motto. Und zum Start in Staffel 4 dieser Freizeittipps haben wir uns das Motto von Hof zu Hof ausgedacht. Es ist ja nur ein kurzes Wort, ne? Drei Buchstaben, Hof. Aber dahinter verbergen sich so unterschiedliche Orte. Ihr werdet das in äh, diesem Podcast noch hören. Wir steigen ein in unsere Freizeittipps mit der Rheinischen Apfelroute. Das ist ein 120 Kilometer langer Rundkurs im linksrheinischen rhein sieg -Kreis. Ihr könnt die Route idealerweise mit dem Fahrrad abradeln und äh, wenn ihr sagt, äh, sag mal, ja, Worek, 120 Kilometer, das schaffe ich nicht in einem Jahr. Dann könnt ihr euch die Apfelroute auch in einzelne Schleifen aufteilen. Rheinland-Reporterin Lara Schamolli. Zum Beispiel gibt's die Bornheimer Schleife.
1: Ja, die ist 40 Kilometer lang. Das kann man mit dem Rad wirklich gut machen an einem Tag. Die Schleife führt äh, an ein paar Sehenswürdigkeiten vorbei und vor allem an vielen richtig schönen Biohöfen. Unter anderem zum Beispiel am Spargelhof Sass, auch am Obsthof Schmitzhübsch und auch am Biohof Bursch. Und noch ein sehr schöner Hof, direkt an der Apfelroute gelegen, der Biolandhof Apfelbacher. Das ist auch einer der ältesten Biolandbetriebe sogar in ganz NRW. Und da bekommt ihr leckeres Obst und frisches Gemüse wirklich frisch aus der Erde gezupft oder vom Baum gepflückt, Also wirklich direkt zum Schnabulieren. Es gibt auch einen Naturgarten, in dem ihr im kommenden Frühjahr auch wieder selbst ernten könnt. Und auch für Kinder gibt es was, nämlich spezielle Erlebniskurse. Da können die Kids ganz viel erfahren über das Gemüse, über Obst und den Anbau. Und natürlich auch hier gibt es einen Hofladen.
0: Die Hofläden entlang der Rheinischen Apfelroute, aufgeteilt gerne auch in sechs Einzelrouten, die führen dann durch Bornheim oder durch Meckenheim, Wachberg, Alfter, Swistal oder Rheinbach. Die meisten Routen sind sehr gut per Bahn zu erreichen und dann ab Bahnhof einfach weiter mit dem Fahrrad. Den Link zur Apfelroute findet ihr bei uns im Netz und auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir ziehen mit den Freizeittipps heute von Hof zu Hof und wechseln jetzt zum Erlebnisbauernhof. Unser Rheinland-Reporter Lennart Fitzler nimmt uns mit nach Kevela, da gibt's das Irland. Lennart, dass das mal ein Bauernhof war, das sieht man heute nicht mehr so richtig, oder? Nein, also mit einem klassischen Bauernhof hat das hier nichts mehr zu tun. In über 20 Jahren hat sich das Irland also wie irre, nicht das Land, äh, zu
1: Europas größter bauernhof Erlebnisoase entwickelt. Und erleben können Familien und vor allem Kinder hier eine ganze Menge. Wer hier noch nie war, muss sich das so vorstellen wie einen großen Spielplatz mit hohen und langen Wasserrutschen, Kletterpark und es gibt einen schön angelegten Wasserpark. Gut,
0: der wird dann erst im nächsten Jahr wieder interessant. Aber es gibt auch Palmenparadiese, Spielplätze, man kann das Kolosseum sogar sehen, eine Bobbycar-Rennbahn und es gibt Europas größten Esel hier zu treffen. Klettern, hüpfen, toben, auspowern, das ist hier das Motto im riesigen Areal des Irlands. Ich habe die Bilder gesehen, habe das Irland direkt auf meine persönliche Bucketlist gepackt. Also ein toller Freizeittipp, besonders für Familien mit jüngeren Kindern. Und ich darf euch jetzt Christoph Theberts van Elst vorstellen vom Irland. Das war damals wirklich ein ganz klassischer Bauernhof, oder?
2: Genau, meine Eltern haben das Irland gegründet 1999 und damals hatten wir einen landwirtschaftlichen Betrieb mit ca. 2000 Schweinen. Aber da es nicht so die Berufung von meinen Eltern war, haben die sich dann kurzzeitig entschlossen, einfach mal was Neues zu probieren.
0: Also mal was anderes zu probieren, okay. Aber wie kommt man jetzt vom Bauernhof zu dieser Art Freizeitpark?
2: Wir waren als Familie einmal in einem Heckenlabyrinth. Das hat uns Kinder damals wohl so gut gefallen, dass meine Eltern dann gedacht haben, ja, dann machen wir das mal mit einem Maislabyrinth und daher auch der Name Irland durch das Verirren.
0: Also mit einem Maislabyrinth ging alles los und 1999 dann die Gründung des Irlands.
2: Das waren dann meine Eltern 99 und ich bin jetzt seit sechs Jahren dabei. Genau. Und damals haben wir das als kleine Kinder quasi miterlebt, wie meine Eltern das aufgebaut haben. Und mittlerweile sind wir mit zwei Generationen drin.
0: Unser Reporter hat gerade ja schon einiges aufgezählt, was man bei euch machen kann. Was sind die Attraktionen?
2: Wir beziehen uns ja speziell auf Familien mit Kindern bis zwölf Jahren. Wir haben keine Achterbahnen oder sowas, mal bei uns muss man alles selber machen. Das heißt rutschen, wir haben Wasserrutschen, Trockenrutschen, Hüpfkissen, viele Kletter Indoor Hallen und so weiter.
0: Und was kommt immer am besten an?
2: Am, am beliebtesten ist zum Beispiel im Sommer unser Paradiesvogel mit Wasserwelt. Da können die Kinder an Bächen spielen, da gibt es Wasserkippen, die von oben runterkommen und ein Indoor-Bergwerk ist. Äh, noch vorhanden, wo die Kinder dann auch noch klettern können und auch rutschen können.
0: Wenn man dann ab Frühjahr wieder im Irland ist, dann kann man ein Stück Bauernhof aber tatsächlich noch auf dem Areal erleben, richtig?
2: Ein Bereich, der liegt Stück da, wo der Bauernhof war. Das nennen wir jetzt den Verrückten Bauernhof. Da haben wir auch noch Bauernhoftiere oder die Kinder können zum Beispiel auch zweimal am Tag live melken. Dann haben wir Bauern aus der Umgebung, die dann den Kindern erklären, woher die Milch kommt.
0: Zum Schluss, was ähm, würdest du sagen, ist das, was Sie beim Irland besonders herausheben wollen würden?
2: Ähm, da will ich auf jeden Fall unser Preis-Leistungsverhältnis äh, direkt mal erwähnen. Ähm, aktuell liegen die Eintrittspreise bei 11 Euro pro Person und das ist äh, bei der Größe, wir haben 300.000 Quadratmeter Spielfläche. Das ist dann schon einmalig und natürlich auch, ähm, dass wir vor allen Dingen auf Familien mit Kindern bis zwölf Jahren uns richten. Die meisten Freizeitparks sind ja eher was für Eltern und Kinder mit Achterbahnen. Und da haben wir unsere Nische gefunden, dass wir keine Achterbahnen haben, sondern alles zum selber Spielen.
0: Christoph theberts von els vom Irland in Kevela. An diesem Wochenende noch geöffnet, also 4. 5. November. Und dann geht's erstmal in die Winterpause. Wir haben jetzt was, das ist geeignet für Leute, die in ihrer Freizeit gerne aktiv, aber auch passiv erlebnisorientiert sind, sage ich mal, ja. Unser nächster Hof, der Kettlerhof in Haltern am See. Das ist ein Freizeitpark, der ein ganz großes Angebot bietet an Sport, Kletter- und Erlebnisattraktionen. Und dazu gibt's auch noch ein Wildgehege. Über 40 Erlebniswelten. Insgesamt ein Märchenschloss ist noch dabei und eine Menge mehr. Julian Eichenhofer vom Mitmach- und Erlebnispark Kettlerhof in Haltern am See.
3: Klasse ist ist immer, sind die Klettergeräte, wo es hoch hinausgeht, wo man hochklettert und irgendwo zu einer Rutsche kommt und wieder runterrutscht. Wir haben aber auch Sandspielbereiche, wir haben große Riesensprungkissen, wir haben für alle Adrenalin-Junkies auch zwei Wasserrutschen, eine Sommerrodelbahn dabei und auch für die warmen Tage zwei schöne Wasserspielplätze.
0: Gut, die sind jetzt im Herbst, im Winter natürlich nicht so interessant, aber gerade wenn das Wetter mal nicht so dolle ist, gibt es auch einen Indoorbereich. Die Hauptsache ist im Kettlerhof Bewegung.
3: Wir zielen mehr auf die eigene körperliche Bewegung ab. Die Familien sollen zusammenspielen, auch mit den Elternteilen dabei. Fast alle unsere Spielgeräte sind so konzipiert, dass unterschiedliche Schwierigkeitsstufen beim Klettern oder Erklimmen vorliegen und auch alle vor einer gewissen Herausforderung stehen, sowohl die ganz kleinen Gäste als auch die Erwachsenen.
0: Ich mag ja solche Erlebnisorte, ne? weil du deinen ganzen Tag sein kannst, ohne dass es langweilig wird. Du bist draußen, du bewegst dich und euch gefällt es ja offenbar auch.
2: Was besonders schön ist, man hat so viele Rückzugsmöglichkeiten. Man kann sich äh, hinsetzen, was essen, was, was trinken. Obwohl es so voll ist, kriegt trotzdem jeder einen Platz. Das ist dann auch in anderen Parks äh, anders.
4: Wir kommen schon seit vielen Jahren hierhin. Das ist ein toller Freizeitpark, der bietet ganz viel für die Kinder. Preis-Leistung passen auf jeden Fall. Hier gibt es auch Wasserspielmöglichkeiten. Das macht den Kindern auf jeden Fall richtig
5: Spaß. Es ist super. Man kann auch überall klettern gehen.
0: Dann bitte nicht runterfallen. Wir merken uns den Ketteler Hof in Haltern am See. Frische Erdbeeren im November. Aus Deutschland. Das geht. Ich nehme euch mit auf den nächsten Hof. Der befindet sich in Swistal-Mörmersheim im Rhein-Sieg-Kreis. Der Fruchthof Hensen. Wer hätte das gedacht, oder? Im November Bock auf frische Erdbeeren. Ab nach Swistal-Mörmersheim. Ich nehme euch mal mit rein hier in die Verpackungshalle. Ihr hört, es wird jetzt schon ein bisschen lauter, Irmgard wartet auch schon. Irmgard, was hier passiert, erklärt sich im Grunde genommen von selbst, ne?
5: Ja, hier wird verpackt, ne, würde ich mal sagen. Also gewogen, äh, gekühlt, erstmal sehr runtergekühlt, damit die Erdbeeren auch immer frisch bleiben und so schön aussehen auch nachher im Laden. Und dann werden die halt aufs Band gesetzt, dann werden die halt entweder einzeln gewogen oder in Kisten, je nachdem, ob sie offen äh, weggegeben werden oder eben verpackt in die Märkte gelangen.
0: Also die Erdbeeren kommen vom Feld, äh, werden dann erstmal auf 4 bis sechs Grad runtergekühlt und dann gewogen und verpackt. Und das macht ihr tatsächlich das ganze Jahr über? Also fast?
5: Ja, also man kann sagen, von April bis Dezember, Anfang Dezember, bis Nikolaus immer, kann man sagen, gibt es hier eher ja.
0: Hier direkt vor mir stehen ein paar Mitarbeiter am Band, verpacken die Schalen. Wie viel Kilo laufen hier so am Tag rüber?
5: Ich würde mal behaupten, so an die 6.000, 7.000 Kisten am Tag. Die werden schon alle einzeln nochmal gesichtet oder grob? Ganz einzeln würde ich jetzt nicht sagen, aber schon grob gesichtet. Ja, muss. Das muss. Die Qualitätskontrolle ist ganz wichtig. Sonst kriegen wir die Erdbeeren auch zurück. Erdbeeren, muss man ganz klar sagen, ist äh, so wie wir das machen, in äh, acht Monaten Erntezeit. Man muss schon ein bisschen
0: verrückt sein, wenn man das macht. Man muss eigentlich auf alles verzichten. Fast das ganze Jahr über frische Erdbeeren aus
5: Wisthal Und wer will, kann auch hier direkt mal nach Mürmerzheim kommen. Sie können sich auch hier in Schale holen. Wenn dann das Büro besetzt ist, können Sie das tun.
0: Hier in euren top freizeit tipps nehme ich euch jetzt mit nach Hürz in den Rhein-Erft-Kreis. Da gibt es einen idealen Erlebnisort für Familien. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war vor kurzem selber da mit meinem Kleinen. Der Gertrudenhof, das ist ein Erlebnisbauernhof, auf dem die Kiddies vor allem eins machen können, sich austoben. Ob auf der Hüpfburg oder auf dem Trampolin oder auf dem Spielplatz. Und wenn die Kinder ihren Spaß haben und beschäftigt sind, dann freut das ja auch uns Eltern. Ne?
4: Super gut. Äh, die Kinder können hier frei toben. Ich finde das toll, dass sie den so ausgebaut haben. Tolle Hüpfburgen, damit catcht man die Kinder ja sowieso immer. Und äh, ja, wir fahren gerne hier hin.
0: Auf dem Hof gibt es auch ein paar Tiere, die ihr füttern könnt. hier Ihn hier zum Beispiel... Es gibt Buden mit Essen und Getränken, ihr könnt auch regionale Produkte kaufen. Das ist alles wirklich sehr schön auch angelegt und schön dekoriert, übrigens nach regelmäßig wechselnden Themen. Also mal vorbeischauen, der Gertrudenhof in Hürth.
4: Ja, ich finde den Gertrudenhof gerade so zum Besuchen mit Kindern ganz wunderbar. Wir sind schon zum sechsten oder siebten Mal hier und es macht einfach immer wieder Spaß.
0: Wenn ihr wollt, schaut auf unsere Homepage vorbei oder auf Instagram und Facebook. Da findet ihr unsere Top 10 Freizeittipps zum Motto von Hof zu Hof. Und da findet ihr auch den Straußenhof in Emminghausen. Das liegt im rheinisch-bergischen Kreis. Unsere Rheinland-Reporterin Heike Magnitz war da. Es gibt einen Hofladen, da bekommt ihr alles vom Straußenei über die Straußenölseife bis zur Straußenei-Lampe. Und draußen vor dem Hofladen empfangen euch Gigolo, Heinz und Co.
4: Also, die Straußenhähne, die sind sowas von horny. Ich höre sie schon herumbalzen, lange bevor sie mich überhaupt gesehen haben. Immer wichtig, wenn ein Strauß mit dir flirtet, flirtet zurück. So macht es Kerstin, die Chefin auf der Straußenfarm in Emminghausen.
5: Ah, guck mal, Dicono, guten Morgen.
4: Gigolo. gigolo ist einer von acht Zuchthennen. Und für seine Chicas plustert er sich auf, faucht rum und schlägt mit den Flügeln. Das ist ein richtiger Höhepunkt. Jetzt
5: hat der Gigolo sich hingehockt und zeigt uns seinen Balztanz. Das, was er macht, dass er so wechselseitig den Kopf links und rechts an den Körper schlägt und dabei mit den Flügeln wedelt, soll den Damen gefallen und bringt ihn so ein bisschen in Stimmung.
4: Ja, aber seine Damen, die scheinen Migräne zu haben.
5: Und heute.
4: Dagegen läuft es im Harem von Opa Heinz besser. Er ist schon 30, also raus aus dem besten Mannes, ich meine Straußenalter. Aber seine Schikas flüstern ihm mit aufgefächerten Flügeln zu. Nimm mich, nimm mich. Und Heinz erbarmt sich. Übrigens geht das mit dem Liebemachen sehr schnell. Und zack wird Opa Heinz wieder vatern. Allerdings muss er sich irgendwann wieder von seinen Kindern trennen.
5: Das sind die Steaks der Zukunft, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Das sind die Aufzuchttiere, die halt auch zur Schlacht gehen.
0: Wie oft kommt es bei euch vor, dass ihr sagt, komm, wir machen einen Ausflug auf den Friedhof? Wahrscheinlich nicht so oft, oder? Wobei Ausflug vielleicht jetzt auch in diesem Zusammenhang nicht das richtige Wort ist. Aber es gibt Friedhöfe im Rheinland, die sind tatsächlich eine Sehenswürdigkeit. Der Melatenfriedhof zum Beispiel. Der größte und älteste Friedhof Kölns. Unser Reporter Tobias Böhle nimmt euch mit
1: dorthin. <lacht> Der Melatenfriedhof. Der älteste Friedhof Kölns. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Begräbnisordnung geändert. Das heißt, die Kölner wurden nicht mehr an ihrer Pfarrkirche mitten in der Stadt beerdigt, sondern sollten aus Gründen der Hygiene außerhalb Kölns ihre letzte Ruhe finden. Lindenthal lag damals nämlich noch gar nicht in Köln. Die Stelle, an der der Friedhof entstand, war aber schon viel früher ein Ort des Todes, sagt Stadtführerin Elke Hecker.
4: Hier war im Mittelalter unter anderem ja die Hinrichtungsstätte der Stadt Köln. Man hatte ja sehr Fantasie volle Möglichkeiten, die Menschen ins Jenseits zu befördern. Hier wurde man gehängt, gerädert, gevierteilt. Das volle Programm.
1: Später wurde an dieser Stelle ein Heim für Leprakranke errichtet. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Melaten.
4: Krank heißt ja auf Französisch Malat. Deshalb hat der Friedhof auch den Namen Melatenfriedhof bekommen.
1: Einziges Überbleibsel des aussässigen Heimes, die Kapelle St. Maria Magdalena und Lazarus.
4: Die Besonderheit dieser kleinen Kapelle ist, dass sie sogar älter ist als der Kölner Dom. Grundsteinlegung des Kölner Doms war 1200 48 und diese kleine Kapelle hier auf Milaten ist noch zwei Jahre älter.
1: Seitdem es den Friedhof gibt, wurde er ständig vergrößert. Heute hat er eine Fläche von weit über 400.000 Quadratmetern und beherbergt mehr als 55.000 Verstorbene. Darunter auch einige Promis.
4: Willi Milowitsch, Dirk Bach, Guido Westerwelle, also zahlreiche namhafte Prominente, die uns in Erinnerung sind.
0: Ich habe ja gesagt, ihr bekommt von uns einen wirklich bunten Mix an Höfen. Von Hof zu Hof ist unser Motto in dieser Freizeittipp-Ausgabe und ich habe als nächstes was für alle, die äh, leicht frieren. Gerade jetzt so im ungemütlichen Herbst, wo man ja schnell mal sagt, oh, ist mir kalt, ich könnte mich jetzt schön an so einen Alpaka kuscheln. Auf unserem nächsten Hof findet ihr garantiert welche. Es gibt Alpaka-Höfe in Düsseldorf, in Meerbusch, in Leichlingen im Bergischen Land. Und unsere Rheinland-Reporterin Sarah Lenz hat Petra und ihre Alpakas in Windeck getroffen, im Rhein-Sieg-Kreis. Und ich habe Sarah gebeten, mal an den Tieren zu riechen. Ich habe nämlich gehört, die sollen nach Popcorn riechen. Stimmt das so oder wurde ich veräppelt?
4: Ja, das stimmt wirklich. Voll verrückt. Petra, über der ganzen Weide weht dieser süße Geruch von Popcorn. Das ist so der normale Duft eines Alpakas. Die sind ja sehr geruchsneutral. Und das bisschen, was man riecht, ist tatsächlich Popcorn. Hier kann man übrigens auch eine Alpaka-Wanderung oder eine Hofführung machen. Und Petra, da erlebt ihr auch immer richtig schöne Sachen.
1: Da war zwar schon mal eine Dame, die äh, konnte kaum aus ihrem Rollstuhl raus und wollte auch nicht raus. Aber hinterher wollte sie auf die Alpaka-Wiese und das ging halt in dem Rolli nicht. Und da musste sie aufstehen. Und dann hat die geguckt, dass die Pfleger kamen, hat hat die zu sich hingerufen und hat sich dann aus dem Ding rausgequält. Und dann saß die auf der Wiese und war nur glücklich.
4: Und ich bin auch gerade mal 15 Minuten hier und schon total entspannt. Ich würde mich hier auch für zwei, drei Tage einmieten. Das geht bei Petra auf dem Hof nämlich
1: auch. Wir haben ja noch ein Ferienhaus und da die Villa Alpaca Und da haben wir gerade ein Ehepaar drin, die gestern ihren Hochzeitstag gefeiert haben. Und die haben gesagt, so einen schönen Tag hätten sie noch nie gehabt.
4: Ein anderes Highlight ist hier aber natürlich die Alpaka-Wanderung. Das geht als Schulklasse mit der Familie oder, hingehört, als Team-Event.
0: Alpaka kuscheln, Alpaka-Wanderung, den Hofladen besuchen, könnt ihr da alles machen. Findet ihr gleich mehrmals im Rheinland, wo überall könnt ihr nachgucken. Auf unserer freizeit tipp gibt es im Netz und auf Social Media. Und äh, weil, wie ich finde, ein Alpaka einfach nicht zu toppen ist, sage ich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Sven Jaborek. Die Top-Freizeit-Tipps im Rheinland. Präsentiert von der DB-Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.